0: Hai Sobat Bahasa dimanapun Anda berada Selamat pagi Senang sekali saya Evi Olivia Kumbang Sila pagi hari ini menemani Anda di Ruang Siniar Kantor Bahasa Maluku. Dan pagi hari ini saya ditemani oleh Kepala Kantor Bahasa Maluku, Pak Sahril. Nah Pak Sahril selamat pagi. Selamat
1: pagi Ibu Evi.
0: Nah Sobat Bahasa, sudah lihat ya senyum Pak Sahril ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku kemarin. Kegiatannya Namanya dialog interaktif, interaktif ya Pak Dialog interaktif dengan tema Bahasa hukum dan hukum, hukum bahasa, bahasa. Ya. Nah Pak Saril boleh dong uh, Pak Saril gambarkan sedikit ya Siapa saja tuh yang datang di kegiatan itu
1: uh, Baik Bu uh, Selamat pagi para Sahabat bahasa sekalian Perlu kami jelaskan bahwa Kegiatan dialog interaktif Bapak uh, Berkaitan dengan bahasa hukum ini, kami mengundang para orang-orang uh, atau instansi yang terlibat uh, uh, dalam hal masalah hukum. Mm -hmm. Ya misalnya dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, uh, jurnalistik, kemudian uh, lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Itu kita undang untuk berdialog uh, dalam kegiatan yang kita usung itu. hukum bahasa, bahasa hukum dan hukum bahasa ini mungkin uh, apa nama sahabat bahasa bertanya mm. apa itu yeah. bahasa hukum dan hukum bahasa uh, perlu saya jelaskan bahwa mm, di Indonesia ini ada tiga bahasa dalam konteks uh, menurut undang-undang yang pertama itu bahasa Indonesia yang kedua itu bahasa daerah mm -hmm. lalu yang ketiga itu bahasa asing nah Sebenarnya tidak ada bahasa hukum, tidak ada bahasa medis, tidak ada bahasa hmm. ekonomi. Yang ada itu sebenarnya bahasa hukum, bahasa Indonesia laras hukum.
0: Hmm. Ya, laras ya Iya laras
1: hukum. Jadi namun kita selalu menyebutnya itu bahasa hukum. Nah, apapun namanya misalnya yang bahasa hukum atau bahasa medis, dia harus juga tunduk pada... hukum-hukum yang berlaku dalam uh, tata bahasa Indonesia. Itu hmm. maksudnya bahasa hukum dan hukum bahasa. Jadi tidak bisa dilepaskan. Misalnya hmm. harus menyesuaikan kaidah penggunaan, baik itu ejaan, tata bahasa, pilihan kata, hmm. dan bentuk kalimat dan sebagainya. Itu harus juga dipatuhi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa hmm, dalam Konteks uh, hukum ya, itu sudah jelas bahwa dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 bahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan itu mm -hmm. sudah ditetapkan itu pada pasal 26 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan pada peraturan perundang-undangan. Jadi mm -hmm. ini kan kalau peraturan perundang-undangan ini kan produk hukum. Jadi, dalam hal ini produk hukum harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang dimaksud uh, tujuan dari kegiatan uh, kemarin itu yang sudah kita laksanakan pada tanggal 3 November, November. kemarin. Ya, ya. Itu, Bu.
0: Hmm. Nah, selama kegiatan itu Pak, <coughs> adakah... Masukan atau saran Yang diberikan oleh para peserta Misalnya terkait dengan Bahasa hukum dan hukum bahasa Mungkin ada salah satu saran Mungkin atau pendapat Atau apa saja ya Pak Pendapat atau saran lah dari mereka misalnya Terkait hal itu
1: oh, <tuh> Karena bersifat kita dialog interaktif hmm. Ya semua peserta itu Memberikan masukan dan menyampaikan uh, Apa yang dialami di instansi mereka dan sebagainya. Saya kira kemarin itu cukup banyak saran-saran ya. yang untuk <tuh> uh, kebaikan ya, kebaikan dalam hal penggunaan bahasa Indonesia pada ranah hukum tersebut. Saran-saran uh, yang lebih apa namanya? edukasi sifatnya itu adalah uh, sebenarnya kita itu harus menyadari bahwa dalam uh, menggunakan bahasa itu harus uh, selektif dan hati-hati supaya yeah. jangan tidak terjebak pada kasus-kasus hukum ini mm -hmm. ini yang menjadi uh, diskusi kita yang menarik kemarin ya mm -hmm. sebenarnya teman-teman uh, yang kita undang itu uh, bukan merasa senang dengan banyaknya kasus hukum <laughs> itu apa yeah, itu ya iya. tetapi kalau bisa sebenarnya uh, jangan ada kasus ya yeah. jadi kita tinggal membina mm -hmm. saja ya tetapi ya fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang itu ya kita juga menyadari ya Bahwa mungkin gini ya situasi politik di negeri ini sekarang uh, Tampaknya membuat dunia melalui media sosial itu mm -hmm. betul-betul gonjang-ganjing ya yeah. Dunia maya kita diwarnai dengan cacian, hujatan, ataupun umpatan Bahkan pinah atau beritahu ya kan Orang dengan mudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan kasar ya mm -hmm. Orang seakan-akan kehilangan kendali diri ya Hmm. Menggunakan bahasa yang cenderung kasar, kemudian tidak hanya memberi kesan tidak santun atau tidak punya etiket Tetapi juga ya dapat dampaknya mengakibatkan yang bersangkutan berurusan dengan
0: Kepolisian
1: Hukum Dengan hukum Nah, nah yeah. ini yang kemarin itu kita diskusikan ya jadi sebenarnya hmm. kita itu menghimbau supaya masyarakat itu harus selektif. Jangan emosionalnya langsung dituangkan di dalam media sosial.
0: Karena banyak yang curhat ya, jadi Banyak dia, yang curhat.
1: Dia curhat di media sosial, kecenderungannya ada yang tendensius ya. ya. Akibat tendensius itu ya. akhirnya berurusan dengan hukum. hukum. Itu Betul. maksudnya ya.
0: Nah ini... Kalau kita bicara soal bahasa dan hukum nih Pak... ...biar diketahui oleh sahabat bahasa yeah. kita... ...nah kan ada batasannya berarti Pak... ...kita juga tidak bisa melarang orang... ...untuk tidak curhat di media sosial... ...ketika ada yang terasa sesak di dada... ...dia ingin keluarkan... ...mungkin saja dia tidak bisa keluarkan ke orangnya... ...dan dan itu dikeluarkan ke media sosial... ...walaupun ada undang-undang yang mengikat itu... ...undang-undang ITE -undang yeah. ya Pak... ...pasal 27 ayat 3 itu... hanya saja adakah batasan kalau bicara soal bahasa dan hukum, adakah batasan bagi masyarakat, sahabat bahasa ketika ingin mengeluarkan curahannya itu di media sosial Pak agar tidak terikat dengan hukum
1: ya uh, saya kira begini ya kita boleh saja yang namanya mencurahkan emosi kita hmm. di dalam media sosial kita tetapi kalau kita menggunakan bahasa yang santun. Uh -huh. Ya, saya kira tidak ada masalah. Nah, persoalan yeah. kita sekarang itu lebih cenderung ya bersifat makian dan memojokkan apakah itu bersifat uh, perorangan ataupun lembaga. Nah, uh -huh. ini yang sering menjadi uh, apa namanya bermasalah dengan urusan hukum. Saya kira orang juga banyak curhat, tapi curhatnya ya curhat yang bersifat edukasi ya, mungkin yeah. uh, misalnya hmm. kita bertemu di ya, apa Di jalanan jalannya berlobang, ya ini kalau yeah. bisa Pemda segera yeah, uh, yeah. memperbaiki jalan yeah. ini mm -hmm. gitu. Saya kira ini tidak akan menimbulkan masalah ya kan. Oh, justru ini memberikan masukan bagi oh di sana ada jalan yang berlobang. Itu ada yeah. curhatan dari seseorang <laughs> di media sosial. Lah. Tapi jangan yeah. langsung inilah pemerintah ini. Tidak pernah memperhatikan ini. Yeah. Oh, jalan ini berlubang <coughs> kerjanya korupsi aja. Wah ini, oh. ini, ini jadi masalah. Kan? Yeah. Nah, itu benar. seperti itu. Benar. Jadi, benar. Nah, tapi kalau kita menginformasikan dengan curhat itu inilah. Mudah-mudahan pemerintah mau memperhatikan jalan ini. Benar. Nah, saya kira tidak akan bersentuhan dengan hukum. Bahkan lebih, lebih apa namanya... Lebih cepat tersentuh ya, karena begini Bu Epi dan sahabat bahasa sekalian, sebenarnya kita itu harus menghindari bahasa negatif. Hmm. Ya orang karakter orang Indonesia ini hal yang negatif itu selalu ingin ditantangnya dengan negatif juga ya karena kalau negatif di sampingkan dengan negatif itu kacau ya jadi pak. positif dia jadi <laughs> jadi berbahaya karena begitu kan karena Tentu. dalam aturan matematika kan negatif kali negatif, <laughs> negatif. positif, positif. Ah, itu, ya. contoh begini ada dalam satu ruangan kita di situ tertulis besar dilarang merokok okay. itu orang seakan-akan dia akan coba menantang itu ya menantang itu. Ah, iya. Tetapi coba imbau dengan positif kata dilarang itu negatif ya.
0: Silahkan merokok maksudnya.
1: <laughs> saya kira gini hormati orang yang tidak merokok. Ah iya. Iya.
0: betul. Jadi betul. kata
1: awalnya itu bukan negatif ya hormati orang yang tidak merokok. Iya. Nah secara psikologis itu orang merasa ih segan sekali gitu pasti iya. tersentuh. Nah, jadi iya. saya kira ini yang harus kita tanamkan di tengah masyarakat kita. jangan langsung menggunakan kata-kata larang jauh, tidak boleh apa semuanya yang negatif-negatif ya. negatif, negatif, itu negatif. hindari ya. ya karena pada prinsipnya semua bahasa itu positif positif Benar. Ya. Benar. tidak ada yang negatif cuma tergantung konteks ya, ya. ya. dan konteksnya ya. jadi ya. bisa melihat situasi dan kondisinya Kondisi. ya. akhirnya terjebak itu betul. itu bu Evi ya. betul
0: nah uh, Pak Sahril uh, memang ya yang bagian itu kita tidak bisa <laughs> Manusia ini banyak Sangat banyak Apalagi pengguna media sosial itu banyak yeah. sekali Dan lebih banyak anak mudanya Daripada orang tua uh, Dan uh, ketika kita mem kita sementara negara membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak untuk tidak ada pornografi, tidak ada porno aksi, ada yang terlewatkan di situ, porno kata misalnya. Iya <laughs> <tuk> <tuk> kan Pak? Ya, porno lah. kata itu tidak tidak terlewat di, dilewati begitu saja seakan itu tidak penting. Nanti ketika sudah muncul semua porno-porno kata itu barulah Sadar bahwa oh ternyata ini tidak pas ini tidak cocok ini sesuai dengan hukum tidak bisa makanya ada undang-undang 27 itu pasal, pasal 3 undang-undang untuk, untuk ITE itu yang membuat batasan-batasan yeah, yeah. itu yeah. nah pak kira-kira uh, sebagai kantor bahasa ya untuk kantor bahasa itu kan dia tidak bisa membatasi orang untuk tidak bermedia sosial atau tidak menuturkan hal-hal apapun yang mereka rasakan di media sosial iya yeah. Tapi minimal ada peran bahasa Ada peran kantor bahasa apa di dalam itu Untuk membatasi hal-hal itu Agar tidak terjadi misalnya Ada peran kantor bahasa Yang bagaimana Atau kantor bahasa ada melakukan peran Apa lah Pak untuk membatasi Orang uh, tidak terlibat Dalam hal-hal seperti itu
1: uh, Terima kasih Jadi eh, sebenarnya kita sudah Melakukan berbagai Sosialisasi hmm. Penyuluhan dan Berbagai imbauan dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Serta santun sebenarnya ini mm -hmm. harus kata kuncinya juga ini harus Santu. kita lihat itu Nah kita udah berupaya, ya tetapi ya namanya Di masyarakat kita ini ya cukup luas Sehingga yeah. kita juga tidak bisa membendung hal-hal yang masuk mm -hmm. seperti itu Tetapi perlu juga kita sadari bahwa Kata-kata porno tadi apa? Porno kata. porno kata Saya kira tidak ada kata porno ya yeah. Kata itu tidak ada porno Tetapi Budaya kita ada Dari dulu budaya kita nenek moyang itu Seakan adalah Istilahnya kata-kata tabu yang diucapkan Padahal itu ada Pada anggota tubuh kita yeah. Saya kira ini Ini salah satu pendidikan yang salah sehingga maaf ke nenek-nenek kita atau leluhur kita uh, selalu tidak memberikan secara jelas berkaitan dengan mm, alat kelamin misalnya mm -hmm. kepada anaknya mm -hmm. kan, uh, bahkan namanya sendiri tidak disebut uh, ini konteksnya sebenarnya sekira ini salah mm -hmm. salah ya dalam ya. kamus kita jumpai alat kelamin itu kita jumpai kan? mm -hmm. iya benar benar nah uh, Ketika ini muncul, jadi ini dianggap tabu, lalu anak, itu tabu ya. Kalau kita uncap, ucapkan kenapa? Ah, hmm. Begitu. Jadi ada keinginan mereka mengucapkan yang mengucapkan yeah. sehingga muncullah yeah. seperti itu konteksnya yang muncul itu nanti adalah uh, makian yang membawa alat-alat kelamin. Dan bagi kita alat kelamin itu ada lengkapan porno,
0: yeah.
1: saya kira nggak porno karena alatnya ada
0: seharusnya kecuali
1: dia tidak ada itu tidak hoax <laughs> ya kan ada barangnya ada kan itu dia Bener. bilang alat kelamin ada siapa yang nggak? Eh, yeah. Berarti kalau nggak ada alat kelaminnya udah udah habis hidupnya kan? Hmm. Nah ini ini konteks budaya kita dalam penggunaan bahasa itu salah ya jadi dulu dalam konteks pendidikan anak usia dini itu ada apa namanya ada aturan memberikan penjelasan kepada anak kita tentang fungsi-fungsi alat kelamin itu tak. supaya mereka jangan salah Ya. Gunakan nah, Jadi tidak apa-apa kita sebutkan Jadi waktu mandi ini kau gini-gini Tidak boleh begini Ini hmm. namanya ini Jangan dibilang ini namanya mm, 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 mm. Nah ini Bunga,
0: bunga ya Bunga dan uh, Apalah sang. segala macam ya
1: Iya saya pernah uh, Ini lelucon sih ya <laughs> Lelucon jadi uh, Apa namanya Dia mamanya mengatakan yang Kepada anak perempuannya Itu monyet Iya mm -hmm. Alat kelaminnya tuh monyet, ya kan? nah, ya jadi. Nah suatu ketika uh, ada dua orang anaknya di situ ya perempuan juga, uh, anaknya yang adiknya ini uh, apa bangga gitu kakak 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 monyet saya sudah berbulu gitu, nah, itu contohnya ya. Kan? Nah, ya. Nah ini monyet saya sudah berbulu. Wow. Ya, kakaknya senyum-senyum aja, kak. Oh sok sekali gitu. Mamanya udah tegang ini melihatnya. Gitu. Ya karena di desa kakak-kakak gitu begitu ya. Kau baru monyet baru berbulu. Monyet aku sudah makan pisang lagi katanya.
0: Nah
1: ini akibat apa? Karena iya. orang tua ya orang tua Menyat. yang Selalu mengidiobatikan ya. alat-alat kelamin, kelamin itu hmm. dengan hal-hal yang, yang lain. lain. Nah, betul. Nah, betul. Ya. nah ini saya tak tahu apakah cerita itu porno. Saya kira gak porno. Itu ada ceritanya seperti itu <laughs> ya. Kan? Nah, iya <laughs> ya, betul. betul Pak. Jadi intinya sebenarnya hmm. dalam pendidikan terutama kepada anak-anak itu ya... tidak ada bahasa yang tabu tetapi mm -hmm. kapan itu diucapkan mm -hmm. itu sebenarnya yeah. jadi ya, yeah. pada posisi apa itu diucapkan mm -hmm. melihat situasi dan kondisinya
0: yeah, benar.
1: bahkan dalam penulisan pun kalau itu kalau itu bahmayanya betul konteksnya mm -hmm. ya nggak perlu di, di, disingkat kalau itu kan banyak mm -hmm. itu adat Ttt t, 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 gitu atau uh, apa itu nggak perlu kalau itu konteksnya. Itu. Tanda gak bintang, tanda iya, bintang itu. Gak usah nggak ada masalah
0: itu hmm. dalam bahasa, saya kira. Hmm.
1: Tapi sesuai dengan konteksnya. Iya, ya, kira itu.
0: Jadi minimal hmm. ya Pak Saril uh, kantor bahasa sudah melakukan banyak sekali sosialisasi dan penyuluhan soal bahasa ya Pak. Dan kembali akhirnya kita kembali lagi ke keluarga. Pendidikan itu, pendidikan bahasa harus memulai dari keluarga. Betul, betul. Dan salah satunya adalah jangan mengganti, mengidiomkan bahasa-bahasa itu sehingga menjadi tabu untuk anak-anak. Iya. Jelaskan secara inti, secara jelas ya gitu menjelaskan bahwa ini organ tubuh.
1: Organ tubuh dan fungsinya dan apa? Dan fungsinya
0: seperti apa? Ah, Tinggal itu. cara penggunaannya. Cara, iya itu. Nah sahabat bahasa, Uh, sahabat bahasa mudah-mudahan dapat ya poin yang ini jadi kita kantor bahasa berupaya ya pak tetap yeah. sekali berupaya untuk bahasa di negara kita ini tertata dengan rapi baik benar juga santun yeah. hanya saja kembali lagi pendidikan itu mulai dari keluarga nah pak Saril kita cerita sedikit soal uh, bahasa hukum nih pak yeah. bahasa hukum tadi kita bahasa bahas soal bahasa Indonesia <tuh> untuk aturan hukum bagi bahasa daerah ada tidak Pak?
1: Ya aturan hukum untuk bahasa daerah saya kira dia tidak ada tetapi mengacu kepada bahasa bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu kan sebenarnya juga menaungi bahasa-bahasa daerah nah, ya. Uh -huh. Contoh begini mungkin dalam kasus hukum ada orang yang menuturkan bahasa daerahnya tetapi untuk mendiskreditkan orang lain itu, misalnya yeah. mungkin di Ambon orang menggunakan bahasa Ambon mm -hmm. untuk menghina ya kan dan ini saya kira pasalnya juga tidak ada masalah mm -hmm. nanti kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia, Indonesia. karena eh, orang secara komunikasi jadi eh, konteksnya komunikasi orang yang di, di, dipindah mungkin memahami mm -hmm. dengan bahasa itu ya dia merasa sakit hati ya Tapi kalau orang yang tidak memahami mungkin biasa saja ya kan.
0: Dia tidak akan melapor. Tidak belah. akan melapor
1: karena nggak tahu artinya. Begitu kita misalnya ada orang luar misalnya orang Arab atau orang apa datang ke Indonesia ini kita maki dia dengan bahasa daerah kita, mm. ya dia mungkin senyum-senyum aja itu. Nah, ini konteksnya itu bisa terjadi apabila. Antara komunik komunikasi itu Bisa disaling mengerti iya. Apakah bahasa apapun itu iya. Bahkan jangankan bahasa daerah Bahasa isyarat pun mm -hmm. Sekarang banyak isyarat ini ada Ada orang begini 1, 2, 3, 4, 5 Tiba-tiba muncul yang Tanda isyarat yang lain iya, nah, Kalau begini kan cinta ada lagi yang lain Itu saya nggak usah tunjukkan oh, gitu. Nah itu nah, itu ternyata dia merasa Tidak enak mm
0: -hmm. Itu
1: diajukan nah, iya. apabila ada buktinya Betul. Nah jadi tidak mesti bahasa secara oral ya bahasa isyaran juga itu bisa kena undang-undang hmm. menjeratnya itu saya kira konteksnya seperti itu iya. ya, ya
0: jangan sampai nanti sahabat bahasa berpikir ah ini saya mau maki-maki orang nih, pakai bahasa daerah aja. Dia kan bakal nggak ngerti gitu ya. Jah, yeah. bakal nggak diinin lah. Yeah. Hanya, uh, terima kasih Pak untuk mengingatkan sahabat bahasa ya Pak ya. Bahwa walaupun bahasa daerah digunakan ketika orang itu, apalagi kalau dia paham misalnya, yeah. atau dia mencari orang lain yang lebih paham, maka itu akan berujung ke ranah hukum. Nah, iya. Yeah, Pak, uh, terkait dengan bahasa daerah. Nah, kalau gitu, apakah... Boleh kita menggunakan bahasa daerah di ruang publik? Ada nggak juga tuh aturannya, Pak?
1: Ya, bahasa itu kan sebenarnya secara dunia internasional ada namanya hal ya, Hazazi language itu ah. itu itu pernah disepakati di Jenewa itu tahun mm -hmm. 90-an ya kan. Mm -hmm. Jadi seseorang itu berhak menggunakan bahasa saja dan di mana saja. akan tetapi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Jadi mm -hmm. misalnya di ruang publik dia berbahasa daerah, kalau sesama orang yang memahami tidak ada masalah. Yeah. Misalnya orang Ambon ketemu orang Ambon mm -hmm. di Jakarta, mm -hmm. lalu dia berbahasa daerah, ya silakan saja. Tapi kalau begitu di antara dua itu, kalau muncul satu orang batak misalnya, mm -hmm. ini kan... Bisa jadi bermasalah. Benar. Maka gunakanlah bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh sesuai yeah. dengan konteksnya. Nah, begitu juga di ruang publik. Nah. Di ruang publik itu ada aturan mainnya ya. Misalnya, kita itu bahasa, negara kita bahasa Indonesia. Jadi kalau mau menampilkan bahasa daerah, boleh kita. Tapi di depannya, di atasnya itu adalah bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya mungkin bahasa daerah. Misalnya, Terima kasih. Baru bahasa ambonnya Tabea ya? Ya, yeah.
0: hmm. hmm, tabia itu soalnya maknanya banyak
1: pak. Nah, misal, dangke, terima dangke, kasih. Untuk ya, dangke. dangke, misalnya silakan. Mm -hmm. Ya itu. Tapi ada aturan mainnya itu. Yeah. Jadi tidak ada bahkan jangan kan bahasa daerah bahasa bahasa asing pun diperbolehkan. Okay. Ya, jadi jangan orang merasa wah ini salah penggunaannya ini salah. Tidak, kita ada aturan mainnya dan di, di di dalam peraturan atau undang-undang kita juga mengatur seperti itu bahwa eh, kapan kita harus memakai bahasa Indonesia, kapan kita harus memakai bahasa daerah, dan kapan pula kita harus menggunakan bahasa asing. Ya, hmm. Jadi ada ya batas-batasan seperti itu. Jadi jangan merasa kita takut menggunakan bahasa asing, takut menggunakan bahasa daerah. Ya. Saya kira... Ini yang perlu uh, sahabat bahasa ketahui. Ya. Mm -hmm. uh, contoh begini lagi, kalau berkaitan dengan apa bahasa di miliar ruang-ruang misalnya kan, dia atau di ruang publik ya kan. Mm -hmm. uh, ketika publikasi itu bersifat budaya, dia mungkin lebih kena dengan mengungkapkannya dengan bahasa, bahasa daerah. daerahnya yeah. yang yang punya budaya mm -hmm. itu. Ya. Yeah. ...daripada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Yeah. Jadi, ada dalam bahasa itu dikenal nilai rasa ya. Nilai rasanya. Jadi kalau ditampilkan dia dengan bahasa Indonesia, orang yang tidak-tidak kena. nggak masuk. nggak masuk dia. Tetapi, begitu ditampilkan dalam bahasa daerahnya, orang merasa ya itu lebih-lebih melekat. Itu konteks budaya. Mm -hmm. ya, saya kira... Uh, banyak kita lihat artifak-artifak artifak budaya itu tetap diutamakan dengan bahasa yang melekat dalam konteks budaya itu. Itu boleh. Iya, yeah. usah diganti. Yeah. Betul. Iya, misalnya ada Kalwedo dari MBD, MBD sana hmm. itu konteksnya kan luas ya kan. Yeah. Lalu kita latih dengan terima kasih ya orang-orang mm -hmm. sana ya. Apa itu nggak tidak tidak kena dia pada sasarannya? sasarannya. Ya.
0: Maknanya tidak tidak ngenak. Iya oh, ya.
1: itu tidak apa <kuh> dalam lagi. Tidak ya. dalam pula ya,
0: ya. maknanya. Nah Pasaril itu kan sudah satu tahun nih ya. di Maluku. Ya yeah, sebat bahasa ya. Pasaril sudah satu tahun di Maluku. Ketika Pasaril Pasaril mendatangi beberapa tempat di Maluku, mulai dari Kota Ambon sampai daerah daerah yang kecil-kecil itu. Tanggapan Pasaril bagaimana terhadap ruang publik yang ada di Maluku?
1: Ya kita masih sangat memperhatinkan sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik kita ya, ya belum tertata rapi. Ya. Barometernya misalnya kota Ambon ya. Barometer ya. kota Ambon itu kita kan belum bisa beranjak masuk 10 besar dalam sebagai kota sedang di Indonesia ini yang penggunaannya bahasa penggunaan bahasa di ruang publiknya itu tertib ya uh -huh. kita masih kecenderungan lebih banyak menggunakan istilah-istilah asing ya ini menjadi apa namanya PR kita di kantor bahasa dan menghimbau kepada pemerintah sebenarnya pemerintah daerah untuk bisa menertibkan ini Kita tidak alergi Dengan bahasa yang digunakan ya Misalnya Ambon City of Music mm -hmm. Ya kan Saya kira itu wajar boleh ya Tetapi didahulukan Misalnya apa kalau bahasa Indonesia Kota musik Ambon kota musik yeah. ya kan ya Tidak ada masalah ya kan Tapi di bawahnya baru Ambon bon, City, of City of Music dan sebagainya Ini salah satu contoh ya kan mm -hmm. Di daerah lain juga Masih belum ya Belum terlalu menggunakan dengan tertib ya saya melihat mungkin kesalahan itu mungkin ada beberapa faktor mungkin ketidaktahuan ya kemudian mm -hmm. ada keinginan untuk tampilnya lebih
0: berbeda berbeda atau gitu, lebih ya. internasional ya, gitu ya, ya pak
1: tapi di di lembaga-lembaga pemerintahan kita ya sudah tertib ya sih sudah Walaupun ada beberapa kesalahan, mungkin dari segi ejaan dan sebagainya, mungkin yang menyusunnya itu bukan orang bahasa ya di kantor itu jadi kesalahan-kesalahan kecil itu dan kita maklumi ya kan. Ya, terkadang kita sendiri di lembaga bahasa pun kadang-kadang ya salah juga ya karena mm -hmm. itu. Saya kira itu ya. Jadi selama satu tahun ini memang kita belum bisa beranjak ya, apalagi kita di daerah ini daerah yang terus tingkat pembangunannya tinggi sehingga sentuhan dalam dunia ya katakan dunia internasional dan sebagainya itu sangat tinggi juga ya. Kita ingin semuanya-semuanya itu kalau bisa berbau yang canggih-canggih. Ya. Canggih, yang canggih itu internasional. selalu bersifat bahasa Inggris dan sebagainya. Iya. Itu, itu pengaruhnya ya.
0: Salah satunya seperti pelabuhan ya Pak.
1: Iya. Port of Ambon. Tapi sekarang sudah berubah ya menjadi Pelindo 4 kalau tidak saya pelabuhan Indonesia 4 ya.
0: sudah kapak ditulis? Belum kayaknya Pak. S iya
1: kalau tidak salah sudah <tuh> ya karena sudah ditangani oleh Pelindo. Kita juga uh, menyadari bahwa beberapa instansi pemerintah yang tertib itu termasuk Pelindo Angkasa Pura. Itu instansi-instansi iya. itu secara nasional yang tertib menggunakan Bahasa Indonesia mm -hmm. Kalau kita lihat di bandara mm -hmm. uh, Kalau kita pener, uh, Penerbangan misalnya Naik Garuda mm -hmm. itu kan bagian dari Angkasa Pura itu kan yeah. Lihat di kursinya itu pasti bahasa Indonesia duluan Baru bahasa Indonesia, baru bahasa Indonesia. Mereka sudah tertib, termasuk yeah. juga PT Pelabuhan Kelindo itu Pertamina juga yeah. saya kira itu Lembaga-lembaga mm -hmm. besar di Indonesia ini Umumnya sudah tertip, ya Cuma ada lembaga-lembaga kecil Ini yang merasa ingin-ingin lebih hebat menggunakan bahasa asing saya kira itu ya.
0: Iya. Oke, okay. jadi sahabat bahasa, jadi yang pasti bahasa daerah itu juga uh, untuk uh, penggunaan bahasa di ruang publik maaf, itu memang ada aturan mainnya ya, Pak. Dan nah, semoga ya. pemerintah daerah kita uh, bisa menyikapi ini dengan baik dan lebih tertib lagi dalam berbahasa di ruang publik. Nah, kalau kita bicara soal bahasa asing nih, Pak. Kita yeah. bicara soal bahasa asing. Bolehkah gitu ya? Bolehkah kita menggunakan bahasa asing di daerah kita? Bolehkah seperti itu? Walaupun Bapak sudah sudah mengangkat sedikit dari situ. Tapi saya ingin bertanya langsung biar Bapak jelaskan lebih dalam lagi. Bolehkah kita menggunakan bahasa asing di daerah kita?
1: Ya uh, tadi sama seperti Kasus bahasa daerah ya
0: Boleh, saya kira tidak mm -hmm.
1: ada salahnya Tetapi sesuai dengan Situasi dan kondisinya, lihat konteksnya Dimana, mm -hmm. ya kan Kapan kita harus menggunakan bahasa Asing itu ya Mungkin kalau ada pertemuan yang bersifat Internasional dan itu harus Menggunakan bahasa asing Karena kebetulan tidak ada penerjemah Ya kan, ya kita boleh Menggunakan bahasa asing, tidak ada masalah Kalau sudah kesepakatan Ya, mm -hmm. itu ya. Tetapi tadi kalau yang dia bersifat uh, resmi ya, sebenarnya di dalam aturan undang-undang juga kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan kalau ada bahasa asing itu diterjemahkan. Mm -hmm. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, bahasa itu awal tadi sudah saya katakan itu hak ya, hak azazi ya. Boleh saja orang menggunakan bahasa itu Tetapi bukan dalam konteks formal ya. uh -huh. Kalau dia bersifat informal di rumah ya. Kita di Indonesia ini banyak menyadari bahasa ibunya itu Bahasa ibu anak itu bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa daerah tapi bahasa asing uh -huh. Itu banyak Dan Karena dari bayi dia sudah diperkenalkan dengan bahasa, bahasa asing, asing. Nah, Itu banyak Di kota-kota besar itu kita melihat bahwa Keluarga itu mengajarkan Anaknya bahasa ibunya itu Bahasa asing, jadi bahasa ibu itu Tidak identik dengan bahasa daerah Tetapi bahasa yang pertama Dikenal oleh anak itu, itu yang disebut Bahasa ibu hmm, yeah. nah, Jadi ya kita lihat Banyak di tengah masyarakat kita Yang anak-anaknya masih Umur 3 tahun Sudah paham berbahasa hmm. Inggris misalnya Mungkin karena dari awal mereka memang Diperkenalkan dengan Bahasa asing itu, itu ya. Jadi yeah. ini tidak tidak ada masalah, eh, karena ini bersifat pribadi ya, mm -hmm. bersifat pribadi dan bukan di formal. Tetapi begitu nanti itu di tingkat, eh, dia sekolah misalnya di sekolah dasar, ya dia harus menggunakan bahasa Indonesia.
0: Yeah. Itu, ya. Pak pasaril kalau begitu sebaiknya anak itu diajarkan bahasa Indonesia dari umur berapa? Kalau kita mempertimbangkan bahasa daerah dan bahasa asing karena ini adalah hak asasi ya seperti ya, ya. kata Bapak, kira-kira berarti bahasa Indonesia itu sebaiknya diajarkan pada anak pada umur berapa?
1: Sekira itu tidak ada batasannya,
0: hmm.
1: ya, kita boleh saja mengajarkan anak itu kita seperti di kantor kita ada trigatra kita yaitu hmm. utamakan bahasa negara bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asa. daerah, kuasai, ya, kuasai. bahasa asing ya, jadi kalau bisa ya sejalan tiga-tiganya ya jadi ketika anak itu bisa mampu menggunakan banyak bahasa ini dalam kajian-kajian ilmiah juga orang yang mampu menggunakan banyak bahasa itu apa namanya tingkat kecerdasannya apa sih genius genius ya jadi Kalau bisa ya anak-anak itu di samping dia mengajarkan bahasa asing, ya ajari juga bahasa ibunya, bahasa daerahnya atau bahasa negaranya atau bahasa Indonesia. Jadi sejalan dia. Hmm. Saya yakin ini kecerdasannya jenius itu anak kalau menguasai bahasa daerah atau bahasa negara dan bahasa asing. Jadi hmm. jangan fokus satu bahasa ya. Hmm. Jadi ada kalanya nanti kita harus mengajari dia bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Ada kalanya kita juga harus mengajari bahasa negara kita dan ada kalanya kita mengajari bahasa asing. Jadi tidak ada batasan okay. waktu ya. Yeah. Tetapi untuk menguasai bahasa atau pengetahuan juga secara umum itu seorang anak itu ada namanya masa kemasan Masa kemasan mm -hmm. itu 0 sampai 9 tahun itu. Jadi kalau dalam pendidikan anak usia dini itu itu 0 sampai 9 tahun itu menumbuhkan akar ya, pondok pondasi yang kuat ya. Jadi kalau bisa kita tanamkan masa inilah ya. Jadi antara 0 sampai 9, 9 tahun ini mau kemana kita arahkan anak itu disitulah kita tanamkan. Hmm. Setelah itu udah berat sekitar.
0: Baik. Ya. Uh, Pak Sahril dan sahabat bahasa, kayaknya kita udah bicara panjang lebar, ya, ya, Pak. Iya sudah. Ya. Tapi saya pingin datang deh kalau Bapak untuk, kali, untuk pertanyaan terakhir. Iya. Da kita kembali ke kegiatan interaktif dialog interaktif itu. Iya. Kesimpulannya apa Pak untuk kegiatan kemarin itu terkait bahasa hukum dan hukum bahasa?
1: Uh, yang pertama uh, kita berkaitan dengan uh, kegiatan itu yang secara pragmatisnya kantor bahasa siap membantu lembaga-lembaga hukum ini apabila ada membutuhkan informasi untuk kebahasaan. Hmm. Apakah itu melalui saksi ahli hmm. maupun... Eh, ahli bahasa kita siap. Yang kedua kita juga berkaitan dengan pelestarian bahasa kita juga mengharapkan eh, pemerintah eh, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota bisa melahirkan satu regulasi atau peraturan daerah mm -hmm. untuk eh, mengatur bahasa daerah dan bahasa Indonesia khususnya kalau bahasa Indonesia di ruang publik ya. Kemudian kita juga mengatur eh, Kesimpulan uh, yang juga kita harapkan ya bahwa uh, kehadiran atau tugas uh, saksi ahli bahasa atau ahli bahasa itu bukan menentukan yeah. benar atau tidaknya uh, yeah. dalam konteks uh, yang dipersoalkan, tapi kita hanya merujuk pada bahasa yang bersangkutan bahasa yang kita dipersoalkan yeah. itu apakah ini masuk kasus penghinaan misalnya yeah. penjemaran nama baik yeah. ya Kak itu-itu saja kita tidak masuk ke ranah hukumnya saya kira Benar. itu Bu Epi salah satu uh, apa namanya hasil uh, yang disepakati pada kegiatan kemarin dan kalau bisa kegiatan ini terus berkelanjutan mungkin mm -hmm. ya sebulan sekali kita adakan dialog interaktif Kira itu.
0: Saya ingin tutup, tapi bapak saya perlu bapak terangkan juga ya pak satu lagi. Bolehkah ini kita karena bapak di ujung baru bicara alih bahasa ya pak. Iya, iya. Jadi bolehkah alih bahasa itu diminta oleh e, e, dari pihak pribadi misalnya? Apakah boleh masyarakat datang dan minta saya minta bantuan alih bahasa untuk persidangan misalnya atau untuk kasus kebahasaan? Bolehkah seperti itu pak?
1: Kalau untuk kasus atau persidangan itu masyarakat secara pribadi tidak boleh. Tetapi kalau meminta keterangan di persidangan. Okay. Karena kalau berkasus itu kita selalu mengacu pada lembaga yang meminta itu misalnya kepolisian atau kejaksaan. Karena kita sama-sama lembaga pemerintahan. Ya. Oh. Tapi kalau masyarakat meminta keterangan ya silahkan saja. Misalnya keterangan berkaitan dengan ejaan, berkaitan hmm. kasus. Sebenarnya kasus juga, misalnya masalah surat tanah, misalnya yeah. silakan saja. Tapi okay. kita juga menjelaskan cuma ini aja, ini, ini, sudah yeah. Tidak ada kontribusi kita, tidak bersifat tendensi, hanya menjelaskan yeah. itu saja. Itu mungkin.
0: Oh, yeah. Yeah. Jadi sahabat bahasa, kalaupun sahabat bahasa adalah seorang pengacara, mohon maaf nih, <laughs> sahabat bahasa nggak bisa kesini dan minta bantuan ahli bahasa untuk membantu sahabat bahasa menganalisis uh, kasus kebahasaan yang terikat dengan hukum. Iya. Yeah. Ya Pak ya, jadi mohon maaf karena memang kantor bahasa melayani uh, memberikan jasa untuk uh, ahli bahasa itu hanya untuk melayani uh, uh, penyidik, kejaksaan dan pengadilan ya Pak. Yeah, yeah. Oke, okay. uh, itu saja Pak. <laughs> ya, yeah. oke. Okay. Saya sudah dikasih tanda juga Pak. Berhenti, yeah. berhenti, berhenti. Oke. Okay. Nah, selamat uh, untuk sahabat bahasa kita sudah sampai di penghujung. Dialog kita pada pagi hari ini dengan Pak Saril. Terima kasih Pak Saril kasih. untuk waktu yang telah disediakan. Boleh berbincang di pagi ini. Dan untuk sahabat bahasa, kalau ada yang ingin sahabat bahasa tanyakan, silakan menghubungi Kantor Bahasa Maluku bisa melalui Facebook Kantor Bahasa Maluku Ataupun Instagram Kantor Bahasa Maluku Atau sahabat-sahabat sahabat bahasa boleh langsung mendatangi Kantor Bahasa Maluku Karena Kantor Bahasa Maluku memberikan berbagai macam pelayanan publik dan salah satunya yang kita bahas tadi adalah bahasa hukum, kemudian ada juga uh, penyuluhan dan masih banyak lagi kantor bahasa uh, jasa yang telah dis, yang disediakan oleh Kantor Bahasa Maluku. So, sampai di sini sahabat bahasa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan di topik yang berbeda. Dadah. Amattou.